0: 各位播客的听众朋友，你好！今天录制的节目跟以往有一些不一样。今天不是产品经理的小故事，我没有认真写稿子，想到哪里就说到哪里，也不做太多的剪辑，就当做是一次普通的闲谈吧。从我做第一期播客到现在，已经过去了半年多的时间，从酷暑盛夏到黄叶深秋，再到临近春节。这半年的时间里，我写了大鹏、子妍和阿飞三位同事的故事，谈了很多，但是从来没谈过我自己。我想今天就从谈我自己开始吧。我在北京的一家互联网企业工作。如果你听了子妍的故事，应该也听到过这个信息。六年前，我硕士研究生毕业，经由校招渠道来北京工作，在六年多的时间里。我做过运营的工作，也做过产品经理的工作，现在在管理一个二十人左右的产品经理团队。我负责过商业化的数据产品，也负责过服务于公司内部管理的产品，当然主要还是聚焦在弊端产品的领域。在工作的这几年里，我手把手的教过不少产品经理，也为产品经理团队写过很多文章教程。在中台的时候，我负责制定产品规范与标准。后来又在公司的产品经理委员会里担任委员，在这些经历里边，关于产品经理的工作与发展，我积累了很多的材料，这也是我播客内容的主要来源。我学的是理工科，在本科研究生期间啊，写过很多代码，关于数据库啊、服务啊、前端啊，我都基本写过，所以呢，我对研发的逻辑还算比较清楚。与此同时呢，我也学了很多教育学、心理学相关的知识。加上我也很爱读书和写作，所以在人文社科方面没有落后的特别远。综合起来看，学的各个学科的知识，为我的产品经理之路勉强打下了基础。这几年里边，我遇到了很多很好的同事，从他们身上学到了很多，又特别幸运遇到了一些机会，所以才能在产品经理的路上一直往前走。客观来说，我自己并不是那种特别出类拔萃的人，但是呢，走的还算坚定与踏实吧。关于我自己，就先说这么多，因为再说的话就有一点像是在面试里边做自我介绍了。所以呢，接下来就聊一聊我做播客节目的起因吧。其实呢，我在最早的播客节目里边也说过，我做播客的起因主要就是大鹏到我部门轮岗。去年夏天的时候，大鹏提前入职，来我所在的部门轮岗两个月。在这两个月的时间里面，我给大鹏谈产品、产品经理、产品思维等等主题。谈着谈着呢，我发现我的脑海中似乎有一套关于产品经理的理论，在我工作的几年时间里面呢，我也断断续续给很多人都讲过，但是我从来没有系统性的做过总结，这一点让我产生了浓厚的兴趣，就好像我的脑海里面有一个神秘的洞穴，它断断续续的在向外发射一些光芒，但是呢，我从来没有仔细的去探究过这个洞穴里面到底有什么。另外，就是因为我正在从专业工作往管理工作上转型，我想着，如果不趁着现在去好好思考、总结一下，等我再做两年的管理工作，我对于产品经理专业工作上的这些体会和思考，大概率就会被我忘掉了。从对于自己脑海中这个洞穴的好奇，以及害怕遗忘掉这些好的想法这两个角度出发吧，我觉得我需要把我的想法整理出来。在决定整理这些想法之后，我又进一步的想，我总跟产品经理同事们交流这些想法，很多同事也反馈说对自己有一些帮助，那不如把它录成播客好了，也许能够对其他人也产生一些帮助。当时呢，大鹏和我团队的另一位小同事在了解到我的想法之后，也给了我很多建议和鼓励，于是呢，我便下定决心要把播客做起来。在决定录制播客之后，第一件事就是去构思播客的内容与形式。我想，如果干巴巴的去做一些说教，那肯定没有什么意思。采用一些小故事的形式来组织内容，会显得更加生动。那在内容方面呢，相对就比较确定，就是从专业的和通用的两个角度吧，讲一讲。我觉得对于工作来说，真正有一些帮助的道理。在确定了内容和形式之后，关于我节目的标题，我又想了特别久。有一天，在下班回家的路上，我突然想到我以前看过的一本书，名字叫《十日谈》。我记得我刚刚拿到这本书的时候呢，我看它的名字，我以为它是类似于《论语》或者《理想国》那样的哲人的谈话。当我真正看完之后，我才发现它就是一些有意思的故事的集合。这本书的背景呢是疫情肆虐的中世纪的欧洲，联想到我们现实世界里令人人心惶惶的新冠疫情，我突然觉得有很多相通的地方。于是呢，就决定用了这个标题，便有了产品经理十日谈。在内容形式、标题都确定了之后，我便开始考虑怎么去录制。我也没有购置什么专业的工具啊，就用自己的手机的语音备忘录去做录制。因为住的地方也不是特别隔音，我便经常周末起得特别早，趁着外面的汽车还不多、还算安静的时候去做录音。一开始的时候呢，也没有做什么剪辑。后面吧，总觉得口误有点多，便把以前自己学过的音频剪辑软件找了出来，删减掉一些口误，再加上一点点背景音乐，就是现在的节目了。其实也不算特别复杂。有一些朋友在我的节目下回复，以为我故事里的子妍啊、大鹏、阿飞是真实的公司的同事，其实并不是。例如节目里的子妍，确实有人物的原型，但是呢，其实也不是一个具体的人。在紫妍的故事里，我糅合了好几个我曾经带过的同学的经历。都说吧，艺术来源于生活，也高于生活。这些人物的形象和故事，可以说是我从工作里无数的场景和片段中提炼总结出来的吧。虽然说也谈不上什么艺术，但是确实也不完全等于生活。说了很多过往，说说未来吧。这两个月的时间里面呢，我有很多的工作要做。例如说去做团队里面成员的绩效的评定，人才的盘点，去做年度的总结、明年的规划等等。所以呢，整个播客更新的比较慢，在我的节目简介里我也做了说明。虽然说有很多事情，而且我预感还会有越来越多的事情，但是播客我会坚持做下去，因为录制播客的过程不仅仅是与素不相识的你之间的沟通交流，更加是我与我自己的沟通交流。在做播客的过程当中，我思考的特别多，也收获了特别多。有一位不认识的朋友通过我播客里留下的邮箱联系到我，我们通过邮箱做了几轮探讨，我觉得也特别有收获。我想着，如果此时此刻正在收听我这一段话的朋友，你有什么想要交流探讨的话题，也可以通过我留下的邮箱与我联系，我会好好梳理总结，给你一些我的想法。所以呢？这就是我对播客节目未来的规划，就是除了从工作里面提炼出来的这些小故事之外，关于工作，如果你有什么想要聊的话题，也随时可以与我联系，我会在完整的小故事之外，额外增加一些与你的交流。说到这里，我想说的话其实也就差不多了。明天就是农历的除夕，不知道此时此刻的你是不是正在回家的路上呢？是呼朋引伴，还是踽踽独行？是满心欢喜，还是心思沉静？是艳阳高照啊，还是寂寥冷清？这就是这个世界有意思的地方吧。每个人都有自己独特的心境，亿万人的生命不断交汇又分别，造就了这无穷无尽、常看常新的万千气象。好奇心、同理心、敬畏心，带着一颗赤诚的心，在这个世界里跌宕起伏，是一件多么有意思的事啊！就在前两天，我与一位刚入职场的同事在公司大楼里谈到晚上十点多。他在团队竞争中被排在了末尾，被通知说他被淘汰了。他感到愤恨、不甘，又不舍，说了很多，最终变成了无言以对。我特别同情他，但是这就是人生啊，有成功就会有失败，不论经历什么，结果是什么。如果自己能有一颗永远阳光、永远向上的心，一双永不后退、永不停歇的脚，这便是最大的成功和最大的收获。辞旧迎新，旧的一年即将结束，祝福我不认识的朋友们，此时此刻的你，在新的一年里能够越来越好。新年快乐！